0: 成吉思微笑的看着孙子猛哥摇摇晃晃的走在大湖边。探子在萨马尔罕东北几百里外发现了此处水域。军队长里花拉子模土地城市时，成吉思把毡帐和家眷带来了这里。商队再次流动，远赴俄罗斯与金国土地。不过，现在他们接受帖目哥训练的蒙古官员管理，并由军队作为后盾。每个商人都得上缴部分的货物，但他们再也不需要自己的保镖。蒙古大汗的命令保护着自萨马尔罕朝任何方向出发的千万里道路。群山围绕湖泊、平原，大地辽阔。成吉思不觉得被困住，他知道自己的战士监视着每座山峰，只不过看不到他们。想到活人都化为尘土后，山脉还会留在原地，他的心感到了安静。窝阔台成为出色的四子，成吉思派他带着各万户出巡，让他尽量认识自己将要统帅的兵马，那是应该的。不过他让窝阔台也跟在帖木格身边，帖木哥教他。如何让军队能够吃饱穿暖？沃阔台吸收不足能教他的所有技能，还学习语言，甚至书写。这个继承人出现时，身后永远跟着一群老师，但他似乎适应得很好。成吉思伸展了一下背，感到了身心平静。这个地方远离战争声响。他享受着湖边男孩嬉闹的声音，孩子们晒着太阳，学习像鱼一样游泳，有的甚至从岩石上一跃而下，潜到深处，掀起大浪花。他们的母亲大声呼唤，紧张兮兮看着湖面的深处，但孩子们最后永远会回到水面，大笑着担心自己的人。成吉思感觉一只小手抓住自己的裤子，他一把将忽必烈举至空中。小男孩只有三岁，但他才几个月大时，每次看到祖父，脸都会一亮。成吉思汗也喜欢这个小家伙。成吉思一把将孙子放在肩上，走到湖边，脸微微的意外。忽必烈抓他的头发抓得太紧了。小家伙，爷爷不会让你摔下去的。”成吉思说。猛哥看到祖父难得的一起玩，抓着成吉思的手，也要求被举到头上。成吉思摇头：“哎，等一下，现在轮到忽必烈了。”再说一个故事。忽必烈在祖父的头上大叫。成吉思想了一下。忽必烈的母亲说。他的故事对小男孩来说太暴力了，但忽必烈似乎很喜欢。梭鲁和天尼正在湖边不远处看着自己， 1 9岁的他，已经出落成标志的少妇。有的时候，成吉思怀疑小托雷究竟是如何俘获他的心的。要不要听刺客刺杀大汗的故事啊？要要听。忽必烈开心的大笑，成吉思微笑着。他突然冲向右边，又冲向左边。小男孩被逗得咯咯大笑。他是个很巨大的男人，手臂粗壮的可以折弯铁条。他的胡须呢，就像黑色的铁丝一样，很长很长，几乎长到腰那里。两年前，爷爷在他的碉堡对抗他。爷爷走过一个拱门的时候，他跳到了爷爷的背上。爷爷甩不开他，他掐住爷爷的喉咙，一直掐，一直掐。爷爷还以为自己的眼珠子要掉出来了。成吉思模仿用力掐脖子的样子。猛哥从水边跑过来，眼睛瞪大看着祖父：“那您是怎么甩开他的？”猛哥问。成吉思往下看了一下。想了想，猛哥，爷爷甩不开他，爷爷试着挣脱，就像我现在要拉开忽必烈一样，但是他太强壮了，他掐得更紧。爷爷突然间看到自己的眼珠子滚到前面的地上了，啊！如果眼睛在地上，你要用什么看到自己的眼睛呢？忽必烈马上问。成吉思大笑，他把忽必烈放到地上。忽必烈，你是个聪明的男孩，你是对的。爷爷看不到眼睛，事实上，爷爷看到自己眼睛的地方变成两个洞。然后呢，刺客还是抓着爷爷的背不放，但爷爷的眼睛转了转，看到他额头上有一颗红宝石在发亮。爷爷不知道那是他的弱点，但爷爷无计可施啊！爷爷手往上抓，把红宝石抓出来。他没有力气了，宝石原来是他力量的源泉。爷爷把眼镜装回去，卖了红宝石，然后买了一匹白马。爷爷活了下来，但一直到今天，爷爷还是要很小心的。不然打喷嚏的时候，眼珠子会掉出来。那不是真的，蒙哥不屑地说：“那是真的。”忽必烈强硬的维护自己的祖父。成吉思大笑了：“哎呀，谁说爷爷能记住每一个细节呢？他也可能没有胡子。”蒙哥哼了一声，踩了一下地。成吉思似乎不以为意。忽必烈和蒙哥抬头时，看见祖父凝视着远方。两个男人正穿越盐坛，齐向大喊。成吉思看到两个男人后，神色大变。两个小男孩困惑的看着祖父，不了解为什么他的心情突然变得不好了。去，回到你们母亲那儿，快去！如果爷爷有时间的话。晚上再告诉你们另一个故事啊。小男孩跑开，赤脚踢开沙子和小石头。成吉思没有看着孙子离开，而是站直身子迎接探子，知道来者何人。一年多之前，他让他们带着小心用字前词的命令远离家人。如今他们回来，代表他们失败了。也或者他们找到了失踪的儿子。两人骑马靠近时，成吉思无法从他们脸上看出答案。两人下马，深深的鞠躬。大汗，第一个探子开口。成吉思没耐性搞这一套礼貌的问候。人找到了吗？他厉声问。探子点头，吞下心中的紧张。大汗，在遥远的北方，我们一看到熟悉的毡帐和马之后。没有停下确认就马上回来，不可能是别人。瞻帐，他可没有带任何瞻帐出征啊！成吉思说：“那么说，他给自己弄了家了，把我抛在脑后了。他们的人有没有发现你们？”两名探子完全肯定的摇着头。大汗不会想知道他们是如何悄悄的靠近逐赤将军的简陋营地，也不会想知道他们是如何藏在雪地里差点冻死。很好，成吉思说：“你们做的很好。从我的马里挑六匹健壮好马，那是你们的奖赏。两匹母马，两匹种马，还有两匹年轻的善马。我会在你们将军面前。”赞扬你们做得好。探子再次鞠躬，脸因为成功达成任务而兴奋的涨红。他们上马，骑向湖边密密麻麻的毡帐，留下大汗独自一人眺望着水面。成吉思这辈子没有半个将军曾经违抗过命令，更不要说是背叛他。主持是第一个，他消失的无影无踪。还带走了七千宝贵的战士。成吉思把探子派往各个方向，在新旧土地上寻找自己的儿子。他花了近两年的时间，但终于找到他了。成吉思的念头黑暗起来，他摇摇头。他花力气养大别的男人的儿子，最后将以鲜血作结。整个蒙古国都在传军队消失的事，虽然在他面前没人敢提起，逐斥令他别无选择。成吉思看着岸边林立毡帐，湖边好几里都是。这里是块好地方，但牧草极少，每天都得宰杀吃草的山羊、绵羊。该是时候离开了，他喜欢这个念头。他的人民天生不该待在同一个地方，只看同一种景色。他们四周是宽广的世界，无数新奇的事物等着他们。陈吉斯弓起背，感觉身体不舒服的咔嗒一声，他看见另一个人骑马从毡帐过来，暗自叹了一口气。虽然他的视力远不如前，但从骑马姿势就知道那个人是何赤温。成吉思等着弟弟，享受炙热空气中湖面吹起的凉风。何赤温向梭鲁、和天尼和男孩们寒暄时，成吉思没有转身。你听说了？成吉思问。何赤温下马，站在哥哥身旁，看着同一片浅色的湖水。你是说探子？啊，是我要他们来找你的。他们找到了主持，但那不是我来找你的原因。这次，成吉思转身了，弟弟严肃的神情令他扬起眉毛。不是，我还以为你会给一堆建议，告诉我该如何处理背叛的儿子。何赤温哼了一声：“嗨，大哥，反正不管我说什么，你都不会改变心意。你是大汗。”也许你该拿他杀鸡儆猴，我不知道，那由你决定。我有其他的消息。成吉思仔细地看着弟弟，他曾经光滑的年轻脸孔，现在嘴角和眼睛四周全是皱纹。他笑的时候，岁月的痕迹特别明显。而自从来到阿拉伯大帝后，他越来越少看到他笑。他手边没有金国人制造的那种镜子，但他猜自己的脸同样也历经风霜，甚至老得比弟弟更快。那就说吧，弟弟。好，你听说南方的军队了吗？我已经派人监视他们一段时间了。成吉思耸肩，速不台和察合台都派了人监视他们。我对于那群农夫的了解。比他们自己还多。陈吉思，他们不是农夫，就算他们是，他们拥有士兵的盔甲与武器。最新报告是六万人。如果我的探子已经学会数那么多数字的话，是吗？你觉得我该怕区区的六万人吗？看来他们人越来越多，我们已经观察他们一年多。他们每天大吼大叫，祷告个没完，还挥舞着刀。那群人，终于要来找我们了吗？成吉思语气轻松，但心中不安起来。打从刺客老巢回来后，近一年的时间，他听说了集结的军队，还有他们重敬的领袖。他的将军准备好迎战，但春去秋来，还是没有军队来挑战。有的时候，他觉得那个威胁是他还待在这里的理由。他每天都被高温还有苍蝇烦的要死。我的手下抓到他们三个人。何迟文打断了他的思绪：“大哥，那是一群疯子，他们知道我们是谁的时候，马上像野狗一样冲上来。”“哦，那你让他们招供了吗？”成吉思问。我们没有办法，那就是为什么我这么惊讶。他们什么都不说，只是不停的咒骂。他们死得很惨，只有最后一个人让我知道了一件事。他说出了他们领袖的名字。成吉思不可置信地问道：“名字？名字有什么屁用？你知道这个人，他叫扎兰丁，父亲是花拉子模国王。”成吉思听懂了，站在原地不动。他做得很好，他的父亲会以他为荣。何迟文，哦六万人是吗？至少我们现在知道，他会往北来取我的人头。人们不会再胡传这件事与什么捷径印度有关。现在我们知道是他了，大哥，他们的一举一动。都在我的掌握之中。好，如果我们等他来，成吉思沉思着，我会很想用我的军队结束他们的吼叫。